0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et expatriés, celui qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des conseils de professionnels pour t'accompagner dans ton expatriation ou ton voyage. Bonne écoute Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Cécile qui est coach de vie. Cécile, je te laisse te présenter.
1: Bonjour Maëlle, bonjour à tous. Je suis Cécile Solar et je vis depuis 17 ans en Allemagne, à Cologne précisément. Je suis arrivée dans l'expatriation et en Allemagne parce que j'ai suivi mon cher étendre qui a eu une opportunité professionnelle. On est tous les deux originaires de Nice. C'était une période de ma vie où ça collait bien, j'avais envie de changement, etc. Je pensais, ouais, l'Allemagne, ça va, c'est à côté. Alors bon, certes, j'ai dû me mettre à apprendre l'allemand, chose pas aisée. Même, c'est pas la langue la plus euh, facile hein, au départ, mais oui. bon. quelques temps après aussi, bah, je suis tombée dans la maternité. J'ai deux enfants, maintenant deux, deux ados pré-ados. Deux grands bouleversements pratiquement coup sur coup. Bien qu'on pense que l'Allemagne, certes, il y a une frontière commune avec la France, mais il y a aussi beaucoup de différences. Et ça, j'en avais pas conscience euh, au départ. J'ai surfé sur ma vie de maman, euh, sur ma vie d'expat pendant quelques années. Et puis euh, j'ai fait du bon euh, j'ai fait des petits jobs, etc. Mais bon, euh, c'était quand même dur puisqu'en en plus en Allemagne, c'est pas très facile euh, d'avoir euh, c'est pas le même système de garde. Les mamans elles sont très sollicitées pour garder, avoir les enfants, enfin les écoles terminent tôt, etc. Donc euh, au fur et à mesure, euh, bah, je, je perdais confiance en moi, mon estime de moi-même et puis euh, j'avais surtout perdu le, le, mon identité. J'avais l'impression euh, de ne plus savoir qui j'étais parce qu'on me connaissait en tant que soit euh, « Madame 2 » ou « Ah, vous êtes la maman 2 ». Et moi, je, je, je suis qui C'était <rire> ma grande question. Je me suis fait aider, je suis tombée dans le développement personnel, dans le coaching et puis là, euh, pas à pas, ben, je suis remontée la pente et j'ai pu euh, éclaircir ce, mon chemin et savoir ce que je voulais enfin être pour moi et moi seule. Et je suis donc euh, devenue coach. Je me suis formée au coaching euh, avec ICI à Genève. Et ensuite, même, je me suis spécialisée pour coach de jeunes.
0: Juste avant qu'on rentre dans le cœur du sujet de ce que tu fais, j'ai un lien juste rebondir sur ce que tu as dit. Quels étaient un petit peu les chocs culturels que tu as eu entre l'Allemagne et la France Tu disais que c'est pas trop loin au niveau de la frontière, mais au final, il y a beaucoup de différences. Est-ce que tu peux nous éclaircir un peu sur ce point
1: Parmi euh, ce qui moi me justement me, m'a marqué, m'a choqué entre guillemets, c'est euh, le fait que par exemple, la femme, enfin la mère en particulier, on lui demande souvent à elle de faire un choix. Une grande, grande proportion, j'ai plus le chiffre en tête, en fait, euh, des euh, mi-temps et des mêmes quarts de temps, en fait, ce sont des femmes. On prévoit même que, en fait, li- la natalité en Allemagne, on sait qu'elle est très basse, hein, elle est moins d'un enfant par femme en moyenne. Bah, c'est aussi une raison, elles ont fait des études, elles veulent faire une carrière. Elles sont souvent bloquées. Alors, même si là, moi, en 17 ans, j'ai vu des évolutions, hein, les crèches, mmh. elles ouvrent plus tôt, etc. Pendant très longtemps, enfin, moi, quand je suis arrivée j'étais maman, euh, on disait les trois K, c'est Kinder, Kirche, Küche, la maman, c'est les enfants, l'église et la cuisine. Ça a évolué, certes, hein, en 17 ans, euh, mais moi, c'est ce qu'on m'a dit au début, parce que quand... Euh, moi, j'avais, j'arrivais avec euh, mon image à la française, euh, j'arrête et puis six mois après, mes enfants sont à la crèche sur une nounou, etc. C'est pas le cas. Alors, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai une shot pour mon fils, il est rentré relativement tôt. Mais beaucoup peuvent attendre jusqu'à deux ans, trois ans pour avoir une place en crèche, Ce qui est v- euh, moins vrai dans les anciens landers qui, eux, ont été... Les femmes, elles sont parties vraiment imprenante de la société. Mmh. Voilà, ça, c'était une chose comme ça. Le fait que, bah, avoir euh, des relations sociales euh, quand on est étranger et qu'on ne maîtrise pas encore la langue. Cologne est une ville très internationale, donc j'avais beaucoup de relations internationales, mais avec les Allemands, il faut beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Maintenant, j'ai des très bons amis et allemands et le contact est long,
0: voilà. Moi, en plus, venant du Sud, où, euh, ben, allez, on s'invite, on se fait un apéro. Euh. On a un petit peu toujours l'image des Allemands qui sont froids. Toujours un petit peu ça de notre côté, même si on ne connaît pas et qu'on n'y a pas été. Mais c'est vrai que c'est une image qui ressort. C'est une
1: image, alors c'est pas vrai comme de partout, hein, comme en France, euh, dans le sud, il y a aussi des gens per- très froids, etc. Euh, c'est souvent dans le cadre professionnel qu'on peut se faire des, des relations, en fait, hein, et ça, il distingue beaucoup le milieu professionnel et la, et le, la vie personnelle. C'est pour ça que ça prend du temps, parce que bah, c'est dans des événements particuliers. Par exemple, un moment important, c'est les marchés de Noël. Après le le travail, les Allemands aiment bien prendre un un vin chaud à un marché de Noël. Et c'est là qu'on fait un peu plus connaissance euh, personnellement, et pas avec juste son son supérieur ou son collègue. La pause café où on papote, c'est pas trop ça, euh.
0: (rire) voilà. Ils sont beaucoup dans le travail. Et... Mais après, au final, tu as réussi à comprendre les mœurs du pays, à beaucoup plus euh, t'inclure et aussi à t'ouvrir euh, pour t'adapter là-bas.
1: Oui, euh, ce qui est aussi très aidant, euh, c'est euh, bah de, d'oser, en fait. Je ne maîtrisais pas encore vraiment la langue, mais euh, voilà, je, je, je m'étais inscrite à, à des activités, des activités avec mes enfants. Et ça, ça m'a beaucoup aidée à, à créer des liens. Mm. Et puis euh, aussi euh, ces personnes-là, euh, certaines barrières, certainement, euh, voilà, parce qu'ils peuvent euh, avoir aussi, comme nous, on a des idées sur les
0: Allemands, ils ont des idées sur les Français, qui sont Exactement. parfois un peu vraies, hein. Je que quand euh, tu as quelques exemples pour pouvoir nous communiquer, savoir comment on peut être vu à l'étranger aussi.
1: Pour beaucoup d'Allemands, euh, nous sommes le pays révolutionnaire, donc c'est-à-dire euh, on est en apparence toujours oui, on dit les on est appelé les oui, mais oui, 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 oui. Mais euh, bon là, comment on peut faire alors? Euh, oui, euh, mais euh, voilà. On aime toujours euh, euh, situation typique, par exemple, pendant le Covid. Euh, entre guillemets, y av- on n'avait pas les autorisations à mettre en Allemagne ou les un- une heure pendant t- autour de 10 km chez soi, ça, ça n'existait pas. Parce que les Allemands euh, ont dit les choses et ils sont assez euh, responsables pour euh, accepter les règles. Et justement, euh, ça faisait beaucoup rire, euh, enfin rire et en. Hein. Euh, un peu vert, certes, parce qu'on trouvait que c'était beaucoup contraignant pour les Français. On entendait, euh, oui, euh, les, ils mettent plus de 10 km. C'était pas, les Allemands, ils disaient, ben bah, oui, c'est les Français. C'est sûr. C'est
0: <rire> oui, mais ouais, on vous donne 10 km, vous en prenez 20. Voilà, oui, mais... <rire> Exactement, euh, mais c'est une bonne manière de voir comment on peut être perçu à l'étranger parce que c'est toujours intéressant de, les perceptions que nous on a de l'étranger que les étrangers ont de nous. Mmh. Donc là tu vois c'est hyper intéressant tout ce que tu nous as dit parce qu'au final tu as réussi, ça a pris un peu de temps toi de te construire à travers cette nouvelle culture de toi ce que tu as apporté, de ce cette culture ce qu'elle t'a apporté et petit à petit tu t'es construite, c'est grâce à ça que euh, tu as voulu accompagner des personnes.
1: Oui, en réalité, je me suis aperçue que c'était même au-delà de notre passeport, de notre nationalité initiale, les conjoints expatriés, les, les conjoints suiveurs aussi comme on les appelle, se posent à un moment toutes les mêmes questions. Voilà. Je suis quand même entourée d'un milieu très international, il y a un moment où ben, la femme se elle se dit, wow, enfin je dis la femme, parce que c'est une grande majorité, hein. oui. il y a des hommes, mais j'accompagne aussi quelques hommes, qui peuvent se poser la question, euh, oui mais bon, ça y est, j'ai suivi et qu'est-ce que je fais moi, qu'est-ce que je fais de, mon, de ce temps qu'on, qui m'est donné à l'étranger. Alors c'est pour ça que je m'intéresse au conjoint, parce que j'ai vécu ça, j'ai l'expérience, je comprends euh, voilà, toutes les étapes que l'on peut passer euh, dans son expatriation. Ou ces expatriations, parce qu'on peut en avoir fait une ou cinq, voilà, on a toujours des montagnes russes émotionnelles, on a des euh, mêmes questionnements, etc. Et puis...
0: Oui, parce que ce n'est pas la même chose de dire on bouge à deux avec un boulot, ou on bouge à deux, on va trouver un emploi sur place, ou quand on bouge à deux, mais qu'on a les enfants, ou on suit le conjoint. Mmh. On va dire beaucoup de personnes sont, des, comme tu dis, des expatriés, suiveurs ou accompagnateurs, que ce soit des femmes ou des hommes, pour savoir comment la personne peut vraiment être inclue dans ce processus d'expatriation. Donc toi, comment tu accompagnes ces personnes concrètement
1: J'ai mis en place trois programmes selon en fait, les trois phases, hein, soit l'avant, l'expatriation, le pendant et le retour. Hein. Le pendant, c'est souvent aussi se préparer mentalement, émotionnellement, parce qu'on est souvent dans des checklists logistiques, administratives. Ça, je ne connais pas, je ne gère pas. Mais par contre, se préparer euh, voilà, au, au choc culturel qu'il peut avoir, euh, aux phases qu'on va avoir euh, d'excitation, mais aussi des fois de sentiments de solitude, etc. etc. Donc ça, se prépare. Prendre conscience de toutes ses capacités, de toutes ses ressources. Si on n'a pas eu l'opportunité ou on n'a pas pensé, etc., une fois sur place, il y a aussi d'autres questions qui se posent. Qu'est-ce que je fais, je disais, de mon temps pendant cette expatriation et euh, découvrir tous les potentiels qui s'offrent à moi Oui, je décide de travailler. Oui, je prends cette année-là pour suivre une formation. euh, Je je fais du bénévolat, j'améliore ma langue ou j'apprends une nouvelle langue. Peu importe, mais que ça soit vraiment un projet réfléchi, conscient et décidé personnellement. Et pas subi et suivi en fait. Donc en fait, j'aide la personne à ce moment-là à trouver sa, sa place, sa juste place, pour ré- se réaliser et s'épanouir surtout dans son expatriation. Et ça va lui de même lui permettre de trouver après ses propres clés, ses propres ressources tout au long de sa vie, parce qu'elle aura les bons mécanismes, les bons process de réflexion.
0: Mmh. Voilà. Donc, tu fais tous ces accompagnements en ligne Oui. Je fais des accompagnements en ligne,
1: J'ai, euh, il m'arrive d'avoir aussi des, des personnes ici euh, à Cologne. J'accompagne les francophones où qu'ils soient euh, dans le monde. Et puis dernière phase importante, c'est le retour qui se prépare aussi, au- autant que le départ, peut-être même plus parce qu'on y pense moins, mais euh, on a changé pendant notre expatriation et le pays a changé aussi. Il faut se repréparer mentalement, euh, émotionnellement, euh, savoir aussi euh, ce qu'on veut faire professionnellement. Je travaille avec euh, la méthode cohérence, où on fait même plus qu'un bilan de compétences professionnelles, c'est un bilan de vie à 360 degrés. Mmh. Permettre euh, en fait à l'expatrié de savoir maintenant, dans son pays d'origine, vers où euh, la personne veut aller et se poser les bonnes questions, euh, savoir euh, utiliser les compétences euh, qu'elle a pu mettre en œuvre, découvrir pendant son expatriation, même si euh, elle n'a pas travaillé et a beaucoup de choses, beaucoup de, de force et de talent à mettre en, en avant et à mettre en valeur pendant son expatriation.
0: Super intéressant. Et est-ce que tu fais que des accompagnements individuels ou tu peux faire des accompagnements en groupe? Je fais
1: aussi euh, des ateliers, alors une fois par mois ici en présentiel à Cologne et une fois euh, donc par mois euh, en webinaire sur différentes thématiques. D'ailleurs, le prochain est euh, le 12 octobre en webinaire sur les quatre inquiétudes majeures. Euh, des conjoints suiveurs en expatriation. Après ça peut être aussi à la demande euh, s'il y a des, des choses qui peuvent se faire. Et
0: euh, là celui de novembre ça serait quoi comme thématique aussi L'équilibre euh, vie perso et expatriation. Et est-ce que tu accompagnes beaucoup plus des familles euh, qui ont des enfants que des jeunes, cou- des couples pour euh, ce que j'ai pu voir que tu aidais aussi à l'accompagnement des jeunes expats, est-ce que c'est par rapport aux enfants ou plutôt aux jeunes qui sont jeunes adultes et qui s'expatrient Dans mes
1: accompagnements adultes, je n'ai pas fait vraiment de statistiques, mais je pense que c'est, euh, c'est des mamans ou des couples sans enfants. Et les accompagnements de jeunes, alors c'est des ados ou pré-ados qui n'ont pas nécessairement la question de l'expatriation au, au cœur c'est plutôt sur la question de la confiance en soi, de la gestion des émotions et du stress, apprendre à apprendre et l'orientation. Alors ça, oui, l'orientation, c'est une thématique qui est un peu différente pour les enfants expatriés parce qu'ils ont euh, des profils un peu différents. L'enfant a connu plusieurs expatriations. Il y a plusieurs questions qui se posent qui seront différentes, évidemment, qu'un jeune qui va faire toute sa scolarité en France.
0: Ah, tu veux dire par rapport à bouger avec, euh, en fait, que son cercle, c'est plutôt vraiment sa famille, mais que ses amis vont toujours bouger Comment essayer de peut-être garder un contact avec certains qu'on ne va peut-être pas revoir directement Comment arriver à être stable
1: dans une vie qui bouge Voilà. Pour certains, ça peut être une thématique importante. Pour d'autres, justement, en période d'orientation, c'est... Euh, moi, je veux rentrer dans mon pays d'origine, mais mes parents continuent leur expatriation. Où j'ai un profil très international, j'ai un diplôme international. Qu'est-ce qui s'offre à moi Je travaille pas seulement avec des études post-bac en France, mais on connaît maintenant, on peut postuler dans plein d'universités à travers le monde, et ça c'est important que le jeune se sache libre, libre de ses choix. Et comme ils ont un profil des fois qui sont un pas, voilà, qui peuvent pas rentrer dans toutes les cases, <rire> c'est pas facile pour eux de savoir où aller. Mais pour savoir avant où aller, il faut d'abord savoir qui l'on est, et euh, ça c'est une problématique que tout jeune, hein, même euh, un jeune resté en France va avoir euh, à se poser. C'est important dans le le cadre de l'orientation de se dire « ok, je ne sais pas ce que je veux faire, ou je sais ce que je veux faire, mais d'abord poser la première question, c'est qui je suis ». Où sont mes forces euh, Où sont mes talents Qu'est-ce que j'ai profondément envie Par quoi je suis motivée Quel sens je veux donner à ma vie Et ça, c'est le coaching qui peut
0: aider à, à mettre des mots tout sur tout ça. C'est déjà très compliqué, nous, euh, quand on passe plus de la vingtaine ou voire vers la trentaine, de rien que répondre à ces questions. Donc, j'imagine même pas un jeune qui, qui a même pas 18 ans ou à peine 18 ans de se poser ces questions-là. Donc euh, oui, il faut qu'il soit accompagné s'il veut vraiment trouver quelque chose de cohérent dans sa vie même si ça évoluera par la suite et c'est déjà un grand pas en avant de vouloir faire appel à un coach de vie tout à fait et moi je suis ravie en fait
1: c'est ce qui me vraiment me booste quand j'ai un coach de jeunes un coaching de jeunes parce que plus tôt on, on se connaît et voilà ça n'évitera pas de faire des erreurs et avoir des coups durs dans la vie mais au moins on saura sur quoi on peut s'appuyer parce qu'on se
0: connaîtra mieux Mmh. Donc, euh, Exactement voilà. Je voudrais savoir si tu as des conseils à vouloir partager à des accompagnateurs euh, expats pour mieux appréhender ces moments-là ou mieux vivre euh, ce moment-là Ce qui est
1: important, euh, c'est que ça soit vraiment une décision réfléchie et euh, que ça ne soit pas euh, pour de mauvaises raisons qu'on part de son pays, qu'on décide de faire l'expatriation Par exemple, fuir... Euh, euh, son boulot, euh, une relation amoureuse ou quoi. Euh, tuer tuyre va pas arranger la situation en tant que telle, hein, on va sentir, mais euh, au fond de soi, il y aura toujours ça. Se poser les bonnes questions, pourquoi je pars Quand on part, être euh, sûr de ses motivations. Ne pas oublier de prendre soin de soi, c'est très important, parce que euh, l'expatriation, ça demande beaucoup d'énergie. Pour ça, il faut prendre aussi soin de soi et se, s'octroyer du temps. Pendant le départ, évidemment, pendant la préparation, mais dans toutes les phases. Ça, c'est important. Et troisième chose, oser être soi, oser montrer euh, sa vulnérabilité, ses imperfections. C'est ce qui fera euh, tout euh, l'expérience unique et merveilleuse.
0: Merci beaucoup, euh, Cécile, pour euh, tous ces petits conseils. Et j'ai la dernière question à te poser. Qu'est-ce que le mot voyage signifie pour toi Découverte
1: des autres et découverte de soi, parce que quand on voyage, on apprend aussi beaucoup sur soi. Découverte d'autres cultures, d'autres façons de voir les choses, culinaires, musicales,
0: donc voilà, découverte. Eh bien, merci beaucoup. C'est une très bonne définition si elle te parle. En tout cas, j'espère que les internautes ont eu toutes les informations qu'ils souhaitent pour savoir qui tu es. Dans tous les cas, je laisserai le lien vers ton site internet et ta page Instagram pour qu'ils puissent en savoir plus et surtout te contacter s'ils ont envie de savoir comment tu accompagnes un peu plus sur mesure les expatriés ou futurs expatriés dans leur aventure.
1: Merci, merci à tous
0: et puis ben, bonne aventure. Merci à toi d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'aura fait voyager le temps de quelques minutes. N'hésite pas à donner ton avis sur la plateforme où tu l'écoutes. À la prochaine